0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. La tarde con 12 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Yo soy Hernández Rivera. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, hoy en horario especial. Hoy tenemos una intensísima jornada de cobertura deportiva. Y eso ha generado que eh, adelantemos el horario de Matices. Lo recortemos un poco. Iremos desde ya y hasta la una de la tarde. Quiero saludar a doña Angie Víquez, que es microbióloga de Laboratorios Echandi. De Angie, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal? Hola, buenas
1: tardes y mucho gusto con los que nos están escuchando y los que nos están viendo también
0: por, la, por Facebook. Un placer. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Yo aprovecho nada más para decirle a la gente que tenga alguna pregunta de lo que vamos a conversar. Puede mandarnos un WhatsApp al 899-35935 o puede también este, escribirnos en el Facebook en vivo de Noticia Monumental donde, por supuesto, que ya estamos transmitiendo eh, la señal eh, monumental. Eh, Laboratorios de Chandi, que es, dijo, es uno de los pioneros y que se ha puesto la camiseta completamente eh, en el tema de, de COVID, hizo un estudio muy interesante que se llama Dinámica en la producción de anticuerpos, y viene el nombre del anticuerpo, en individuos vacunados. ¿Me, me puedes bajar al piso? Primero, contame, por favor, por qué lo hicieron, y segundo en términos poco microbiológicos, por favor, este, ¿de qué se trata Angie, por favor?
1: Claro, inicialmente nosotros hicimos este estudio para poder entender en la población costarricense, en este caso con los compañeros este, propios del laboratorio, entender cómo se comportaba el anticuerpo, digamos, desde que ingresaba a nuestro cuerpo hasta tiempo después, meses para ver cuál era el pico y a qué momento, por así decirlo, llegaba a empezar a disminuir. Entonces, a nosotros nos pareció muy importante porque hay muchos estudios a nivel mundial que ellos explican la tendencia de cómo se ha afectado por diferentes edades, este, personas que tuvieron historia o no con COVID. Entonces, de ahí fue el, como el, el pilar, por así decirlo, del por qué hicimos ese estudio, básicamente.
0: Eh, Angie, ¿puedes, yo sé que no, no es el objeto del estudio, pero para ubicarnos uh -huh. nada más, ¿puedes explicarnos, por favor, en términos sencillos, qué hace la vacuna? Porque, claro eh, que sí. Digamos, es, todos, ah. ¿Todos queremos la vacuna? Bueno, no todos, la mayoría de personas racionales quieren una vacuna. Este, ¿Qué hace? Hola, ahora sí. hola Sí, dale.
1: Ahora sí, digamos, la vacuna propiamente cuando ingresa a nuestro cuerpo, ella lo que hace en sí es como generar un, como un cambio, digamos, como un switch. Ella reconoce, el cuerpo reconoce que hay algo extraño en el cuerpo y lo que hace es empezar a generar como partículas, en ese caso anticuerpos, que lo que hace es empezar a generar memoria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la persona se enfrenta después con tal virus, ya el cuerpo va a tener como un, como un tipo de memoria, por así decirlo, de cómo este, este, tratar este virus en algún momento, a diferencia de una persona que nunca se ha puesto la vacuna. Entonces, rebobinando, básicamente lo que hace es como una forma o un estilo que el cuerpo reconozca en sí lo que es el virus
0: ok, déjame, yo soy un tipo raro, lo admito, y a veces pongo <risa> ejemplos raros pero, claro. vamos a un ejemplo que podría ser muy amigable para, para, para algunos, a mí me gustan los videojuegos, siempre me han gustado no. pero, lo, ¿a vos también?
1: sí <risa>
0: okay. bueno, resulta que hay algunos videojuegos, no sé, voy a pensar en Resident Evil, hay un, hay un videojuego que se llama Resident Evil que ahora juegan mis hijos, cuando yo jugaba chiquitillo en Nintendo, resulta que vos entrabas de una vez a la lucha, ahí tenías que ir averiguando cómo ganabas, ahora no Ahora resulta que empezás, ¿verdad? Te sale un bicho y el mismo play, en mi caso, te va diciendo, si usas el cuadro, lo golpeas así, si usas el triángulo, lo golpeas así, si usas, ok. Para que cuando empeces en serio el juego, de alguna manera ya vayas entrenada
1: Correcto. para
0: luchar contra ah, no, lo que vale. te salga. Ajá. Eso más o menos es lo que hace la vacuna, entrenar el cuerpo, darle pistas
1: exactamente, le da pista, digamos lo prepara, por así decirlo, para el día de la batalla final, por así decirlo que la batalla es el día que el cuerpo por así decirlo, se vaya a enfrentar contra el virus del COVID, entonces ya el cuerpo sabe cómo tratar o cómo apaciguar, por así decirlo, los efectos y evitar que la persona no vaya o termine en un hospital
0: ¿Qué es IgG anti-SSRBD?
1: Ok, eso es justamente lo que se mide, digamos la, para la IgG son anticuerpos IgG y IgG de memoria, que lo que hacen es medir específicamente la subunidad Spike o la partícula RBD del virus, que es lo que va dirigido la gran mayoría de vacunas que van dirigidos contra esa porción específica del virus. Entonces, ¿qué pasa? La persona se presenta al laboratorio y lo que uno mide, por así decirlo, son los anticuerpos IgG dirigidos contra esa porción específica del virus.
0: Ok, y de la vacuna que estudiaron es la de Pfizer-BioNTech.
1: Correcto, que fue la que la gran mayoría de colaboradores se pusieron.
0: Okay. Eh, ok, se pusieron eh, muestras en 34 colaboradores, ¿verdad? Correcto, en
1: 34 colaboradores.
0: ¿Todos recibieron dos dosis? Las dos, ajá, los dos recibieron,
1: todos los 34 recibimos las dos dosis este, en diferentes momentos,
0: digamos. Ok, y hicieron, eh, y, y creo que en esto hay que ser muy, muy específico para demostrar la seriedad del, del, del tema: es que. Eh, 15, al día 15, al día 35, y al día 80, a ver cómo van avanzando la presencia del IgG.
1: Correcto, exactamente. Al día 15, digamos, el día, digamos, eh, se puso la primera dosis, al día 15 este, de, la, de la primera dosis, digamos, ya los, el cuerpo no tenía, ya tenía anticuerpos, pero no tenía un, un pico alto, por así decirlo, hasta que llegó la segunda dosis. Después de la segunda dosis, 15 días después, en ese caso, fue cuando se dio ese salto brutal o ese pico abundante de anticuerpos. Posteriormente, después de los 15 días, este, se dio una tendencia donde los anticuerpos empiezan a bajar y se observa que al día 36 aproximadamente es cuando hay una gran cantidad de anticuerpos en el, en el, propiamente en el organismo y empieza la disminución hasta actualmente que vamos por el día 80. El
0: día 80 son casi tres meses.
1: Exactamente. Bueno, más o menos Este, lo, un nosotros, menos. Sí, porque nosotros nos pusimos la primera
0: dosis Si no me equivoco fue el 9 de marzo Empezando Ok, ya, ya vamos a, a De hecho ahorita voy a proyectar Y le digo a Manuel que está en control de Canal 2 Que me deje proyectar pantalla, porfa Para eh, poder enseñar el gráfico Pero aquí hay un par de preguntas claro. eh, BG James dice en Facebook Disculpe, estoy vacunado, pero soy un gran curioso ¿De qué está hecha la vacuna? Porque pareciera en estado líquido Pero no está claro qué es
1: no, digamos, la vacuna, por pues sí, las, digamos, las vacunas que están actualmente están las de Johnson y Johnson, que es una vacuna hecha un poco diferente a las que están ahora. En este caso, Pfizer, digamos, es una vacuna que está hecha propiamente con rastros virales del virus, digamos, ARN genético. Entonces, por así decirlo, son partículas virales que a uno le introducen en el cuerpo.
0: Ok. Eh, voy a ver si ya puedo, vamos a ver si puedo compartir... Eh, La pantalla ya, sí, gracias. Ok. Ver, me, eh, Angie, me decís si ves el gráfico, por favor.
1: Sí, correcto, ahí lo veo.
0: Ok, aquí abajo están los días, ¿verdad? Correcto. Ajá. Eh, y las dos rayas son grupos etarios. ¿Por qué se Exacto. manejan diferenciados?
1: Ok, nosotros lo que hicimos en ese estudio fue diferenciar por grupos etarios porque se ha visto que personas de 50 años en adelante como que les cuesta o no tienen ese pico tan alto como las personas de entre los 20 años y los 50 años. Entonces nosotros dividimos el, el, el estudio en estos dos grupos. La línea azul, en ese caso, la, el gráfico azul, lo que muestra son el grupo etario de 20 a 50, que lo que se ha visto es que la, la, la gente joven o la población joven, por así decirlo, son capaces o el organismo es capaz de generar un poco más de anticuerpos. No es ley, digamos, porque hay ciertos casos este, que pasan donde, la, donde es inverso, digamos. Y el, el gráfico anaranjado en ese caso es lado de la población adulta, digamos, que en donde se sí hacen anticuerpos, pero hacen anticuerpos en una concentración un poco más baja que la población este, joven. Después de la segunda dosis, que es en esta rayita que está ahí donde dice aplicación de la segunda dosis, después del 20 de, de los 20 días, digamos, Uh -huh. Se ve que al día aproximadamente como al día 36, uh -huh. que es el, el día que está acá, se ve que es donde se alcanza el pico máximo de anticuerpos.
0: Que son 15 días más o menos después de la segunda dosis. Después dos. de
1: la segunda dosis,
0: correcto. De hecho, de hecho, digo, yo sé que ustedes llegan a conclusiones uh -huh. científicas, pero lleguemos a un par de conclusiones en comunicación. ok claro. la, la primera uh -huh. es que efectivamente la vacuna produce anticuerpos. Esa es la correcto. primera, Ajá. esa es la primera conclusión. Okay. Ajá. La segunda conclusión, ¿verdad? Entonces es que en las personas con edades entre 20 a 50, esos anticuerpos que produce la vacuna son más que en mayores de 50.
1: Correcto. Eso sí está bien, súper bien establecido, de hecho.
0: Ajá. Ok, aquí tenemos un montón de preguntas. Eh, una de esas es que ¿por qué la gente con vacuna sigue contagiándose?
1: Y es y que eso es...?
0: Ajá. Sí, eso te lo pregunta a todo el mundo, supongo.
1: Sí, eso es una pregunta súper clásica, pero hay muchas personas que tienen como un poco de confusión con la vacuna. Digamos, hay gente que piensa, yo me pongo la vacuna y ya no me va a dar COVID o ya no voy a infectar a las personas. Uh -huh. La vacuna lo que hace simplemente es como atenuar o apaciguar el hecho de que si usted le da COVID, evitar complicaciones a futuro, evitar que vaya al hospital, evitar este, todas las complicaciones que da el COVID. Mucha gente, eh, nosotros le llamamos... este. Eh, falsa sens sensación de seguridad que es lo que tiene la gente actualmente y hemos visto que la gente ha bajado mucho la guardia la gente piensa que, poner, que por ponerse la vacuna ya no va a infectar a las personas y eso es algo un poco erróneo que hay que tratar de cambiarle a las
0: personas Ok, entonces vos has visto esa, esta escena vos llegas con mascarilla verdad llega la otra persona con mascarilla te dice, tira el puño, hola, todo bien, sí. ¿todo bien? <risa> inmediatamente te dice ¡Ah, yo ya estoy vacunado ¿verdad? Sí. Y la otra persona dice, yo también. Y
1: se okay, lo doy ¿eh?
0: Ajá. Entonces ahí podemos llegar a cuatro conclusiones. Ya. Uh -huh. Uno, la vacuna produce anticuerpos. Check. Correcto. Segundo, los anticuerpos son mayores en menores de 50 años.
1: Correcto.
0: check Tercero, la vacuna no evita contagiarse del COVID.
1: No, exactamente. La persona sí sigue contagiando.
0: Ok. Y cuarta, la persona con vacuna sigue contagiando el COVID. Correcto. En, ¿En la misma fuerza Angie?
1: Eh, no, en buena teoría se ha dicho digamos de que disminuye un poco el riesgo de contagio, todavía existe el riesgo de contagio pero un poquito menos
0: Ok, porque ahora digo, todos nos hemos grabado no te estoy ofendiendo en tu profesión, digo lo que pasa es que todos creemos habernos grabado de microbiología en los últimos dos años eh, porque opinamos mucho sin saber okay? y una de las frases más, más una de las de, de los términos más reincidentes es carga viral y, uno, y entonces uno dice: Es que tengo mucha carga viral o tengo muy poca carga. Y yo digo: ¿Cómo saben que tienen poca carga viral o mucha carga viral? Este, la carga viral disminuye con la vacuna. La
1: carga viral, la, digamos, la vacuna, pasiva un poco esa carga viral. Correcto.
0: Uh -huh. Por eso es que es menos contagioso. O sea, el contagio es menos probable.
1: La, es, digamos, el contagio es menos probable, pero existe todavía esa posibilidad.
0: Ok, ok. Y vamos a ver, respecto a, a este tema, ustedes, porque creo que no lo, no lo estudiaron, si no me lo decís con toda confianza, uh -huh. pero ¿qué pasa si no me aplico la segunda dosis?
1: Claro, vieras que eso es súper clásico, digamos, porque al menos acá pasa mucho de gente que solo con la primera dosis dicen que es suficiente, pero vieras que está muy con, Al menos con ese estudio sí si nos dimos 100% cuenta de que las personas sí necesitan la segunda dosis como para dar ese booster o ese refuerzo para que los anticuerpos hagan ese pico alto. Si la persona no se pone la segunda dosis, en ese caso, ya sea este Pfizer o, o AstraZeneca, digamos los anticuerpos no hacen como ese boost o ese repique, por así decirlo. Entonces, sí es necesario ponerse la segunda dosis.
0: O, o para que entendamos bien el gráfico para las personas que nos están viendo en Canal 2 o en Facebook, <coughs> la vacuna se puso en el día cero. No, en el, no aquí donde arranca, sino en el día cero. Ah, lo que correcto. pasa es que la primera medición de anticuerpos es en el día 15. Correcto. Okay? Entonces, ya de cero a 15, ¿verdad? Ya pasaron dos semanas de la aplicación de la vacuna. Uh -huh. Y los anticuerpos están abajito. Okay? De hecho... Cuando uno, uh -huh. Sí, adelante. Pues, si
1: quieres, puedes pasarte el gráfico de abajo. Porque uh -huh. en, ese, ajá, en ese gráfico lo hicimos con nueve colaboradores que sí los empezamos como a tomar desde el día cero, digamos. Uh -huh. hasta el día 80, ellos tienen datos desde el día 0, día en ese caso es el día 2, al día 10, al día 20, ellos sí tienen como más secuencia, y de hecho en ese se ve mejor que en, al día 0, digamos, en ese caso que es el día 2, apenas tienen 0.50 de título, digamos, es muy bajo
0: Ok, ok, déjame ver un segundo el de, el de antes, aquí Ajá. estoy digamos, verdad si yo me voy solo con la primera dosis, al día antes de mi segunda dosis ¿verdad? realmente la medición de anticuerpos me da un poquito más de mil. Si yo me, si yo me aplico la segunda dosis, se me va casi a cuatro mil. Cuarenta mil. A cuarenta, ay, perdón, a cuarenta mil. Entonces sí, sí. significa significa uh -huh. que en términos promedio, la primer, digamos, aplicarme la segunda dosis me da casi un setenta más, o sea, triplica la cantidad Correcto. de anticuerpos que yo tengo con la primera dosis.
1: Exacto, así como lo dice, justamente sí es.
0: Uh -huh. ¿A ustedes les ha pasado, en, ya digamos más allá del estudio, en la experiencia diaria, que me estabas contando y que te iba a pedir que profundizaras, en gente que se siente súper confiada con la primera vacuna y dice, bueno, ya listo, ya está la primera vacuna, ya puedo avanzar y no le dan tanta importancia a la segunda?
1: Sí, verás que sí, eso sí nos pasa muy a menudo, digamos, de muchas personas que nos preguntan de que ellos van y se vacunan al exterior, en este caso iban justamente a ponerse una única este la primera dosis en ese caso de Pfizer. Y ellos dicen que ellos ya por, por ponerse la primera vacuna ya sienten ese esa tranquilidad, porque ellos dicen que ya ya el cuerpo siente de que ya tiene el digamos ya ya el cuerpo reconoce el virus. Pero nosotros cuando les, les hacemos justamente esta prueba, ellos se dan cuenta de que verdaderamente los anticuerpos son muy bajos. Y les comentamos y les hacemos otros como les hacemos ver ese estudio después de ponerse la segunda dosis, que sí el efecto es bastante alto.
0: Angie, si yo voy al laboratorio de Chandi ¿cuál prueba pido para medir esto?
1: Tiene que pedir justamente este, medición de anticuerpos post-vacuna.
0: Okay, así se llama, medición de anticuerpos post-vacuna.
1: Sí, exactamente. O okay. anticuerpos IgG, correcto, post-vacuna.
0: Mejor post-vacuna. Vieras que, ah. que yo tengo una duda, cuando nosotros anunciamos que este, estaba entrevistando en diciembre a la vocera de Pfizer, se le salió contarnos Ajá. que iban a llegar antes de final de año, eh, y bueno, las primeras vacunas se aplicaron el 23 de diciembre, okay. y era grupos de riesgo y un montón de cosas, es decir, ahí van policías, médicos, un montón de gente. Okay. Esa gente en la lectura pública, hoy nosotros decimos están vacunados, okay. pero lo cierto es que ya pasaron nueve meses desde que se vacunaron, y eso a mí me preocupa particularmente, porque entonces, si a los 80 días, que son casi tres meses, ya va cayendo, digamos, la cantidad de anticuerpos, y entiendo que necesiten más tiempo para seguir haciendo el estudio, sí. este, ¿cuánto podría proyectar uno que siguen teniendo anticuerpos la gente que fue vacunada en diciembre?
1: Esa es una pregunta también súper clásica, digamos, este, pero, digamos, eh, se ha establecido el promedio máximo, digamos, donde ya los anticuerpos empiezan a disminuir son a los seis meses. Entonces, sí. a los seis meses ya los anticuerpos empiezan a disminuir, es como clásico, digamos. Pero, digamos, después de los seis meses los anticuerpos empiezan a disminuir, van abruptamente, pero se mantienen constante desde un 10 o 20% en el cuerpo. Eso es lo que la literatura, ciertos eh, autores más este, fuera del país mencionan, que ya a nivel después de los seis meses el cuerpo lo que mantiene o lo que establece es un 10 o 20% anticuerpo de la concentración pero en, inicial.
0: ¿Pero en esta vacuna, en esta?
1: En esta, propiamente, pero en esta junto con la de Moderna.
0: Ok, no, es que, sí, perdón, no, no, me, no te preguntaba solo con, con respecto a la marca, sino, por ejemplo, la influenza que se empezó a desarrollar hace varios años, ¿verdad?, eh, no la aplican anualmente, ¿ok? Uh -huh. Porque los estudios determinaron que dura 12 meses. Uh
1: -huh. Claro, Era pero es,
0: Estas son seis.
1: Esta, digamos, es lo que se ha visto, es que son seis, uh -huh. pero esta vacuna está, en, de hecho, está en constante estudio, porque ahora ha salido lo del famoso tercer refuerzo, que ahora las personas han escuchado, mucha gente ya ha empezado a ponerse una tercera dosis de esta vacuna. ¿Por qué pasa? Que ellos han visto de que después de
0: tantos meses después, eh, de los anticuerpos sí bajan un montón. Angie, una, una, una pregunta, porque ustedes en, el, en la muestra que tomaron, hay gente que ya había tenido COVID, ¿verdad? Correcto. Y cuando uno tiene COVID, tira los anticuerpos hacia el techo, ¿sí? porque ya el uh -huh. cuerpo luchó contra el, contra, el, contra el COVID. En esas personas que ya uh -huh. habían tenido COVID y que se vacunaron, después o se pusieron la segunda dosis después, hay un incremento en esos anticuerpos, como decir si yo ya tenía esta base y me dan la vacuna y se me hacen mucho más Sí,
1: claro, de hecho, bueno, yo no sé si puedes proyectar la figura 3 ahí está, se, se ejemplifica súper bien, usted sabe
0: Con mucho gusto, y no la había visto así que no era forro <risa> Y ahí la tenés Ajá, en eso se ejemplifica súper bien
1: eh, las personas que ya, de hecho teníamos casos, eh, de esas personas habían este, cinco colaboradores que ya tenían historia previa con el virus. A ellos cuando se les aplicaron este, las vacunas, digamos propiamente con la primera dosis, ya se podría observar que al día 15 después de la primera dosis ya la gente tenía 40.000 anticuerpos, digamos, y tenían bastantes. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando se pusieron la vacuna, los anticuerpos propiamente que combatieron el virus o los anticuerpos que ya el cuerpo tenía, se potenciaron o con la vacuna hicieron ese efecto este, rebote, por así decirlo, subieron abruptamente. A diferencia de las personas que no tienen historia, que se puede ver que lo, ambos, ambas personas con o sin historia alcanzaron este, al día después de la segunda dosis, a los, días, a los 15 días, perdón, este, ese pico, por así decirlo.
0: Sí, pero vieras que aquí me preocupa una cosa, vamos a ver. Si la claro. primera dosis me eleva los anticuerpos, si yo tuve COVID de aquí arriba, ¿verdad? Uh -huh. Si la segunda no tuvo incidencia, o sea, no tiene Exacto. incidencia.
1: No, ajá. A las personas que ya tuvieron COVID, la segunda dosis no le hace como mucho efecto, porque ya el cuerpo se de que hay anticuerpos. A diferencia de la persona que no tiene nada, digamos, el cuerpo primero ingresa un poco de anticuerpos, y después con la segunda dosis hacen como ese bus o ese, o ese repunte, por así decir Con la primera dosis hay gente que ya tiene COVID, ya el cuerpo le hace ese repunte con solo
0: la primera dosis. Ok, y, y a, aquí hay otra cosa, hay gente que tiene COVID, se pone la primera vacuna y después la segunda, y hay gente que bueno. se puso la primera vacuna, tiene COVID y después Ajá. se pone la segunda. Es decir, Ajá. hay una diferencia entre tener COVID antes de la primera vacuna y tener después de la primera vacuna.
1: De nuevo, perdón.
0: Ok, hay dos posibilidades, que yo tenga ajá, COVID ajá, antes de ponerme la primera dosis. Ok, okay? Ajá, ajá. Y fue el caso que ustedes estudiaron, entiendo. Correcto. Ok, pero hay otra posibilidad, es que yo me ponga la primera vacuna, me dé COVID y después me aplique la segunda vacuna.
1: Ok, es digamos, vamos un segundo, digamos, ese estudio acá es gente que tuvo y se puso la primera dosis, digamos.
0: Ajá. O sea, y que tuvo antes de la primera dosis. Antes
1: de la primera dosis, correcto. ¿No pero, tenía ningún
0: caso en la muestra de gente que tuviera COVID después de la primera dosis? No,
1: ninguno, 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 ajá, pero eso pasa, eso pasa muchas veces y hay gente que cree que es que le dio COVID por la vacuna y es justamente que el cuerpo necesita mínimo 10 días, por así decirlo, para empezar a producir anticuerpos y es en ese lapso que muchas veces la gente se infecta por el COVID o por el virus de SARS-CoV-2, entonces la gente tiene como, esa mala, como ese mal concepto de que se vacunó y le dio COVID por la vacuna.
0: Sí, pero vos sabés que, que este dato, particularmente este gráfico, puede ayudar mucho a las autoridades de salud en la premura que tenemos por la vacuna, porque si, si la segunda vacuna no genera incidencia realmente en personas que ya tuvieron COVID, ¿verdad? y podrían aplicarse a otras personas
1: Exactamente. que no de tuvieron hecho, COVID. Sí, de hecho eso era un estudio reciente iniciado la, la pandemia, que eso se dio en un estudio que si no me equivoco era en la India que se estaba haciendo, donde ellos lo que querían hacer era como este, hacer como un censo de personas que ya les dio COVID, para, porque uno se ahorra una dosis, y esa dosis, entre dosis y dosis ahorrada, y se van haciendo como y bastantes lotes, por así decirlo. Una cuaca de dosis. Exactamente, pero este, lo que la, el gobierno de ese lugar, lo que ellos este, demostraron es que es un poco complicado este, asegurar de que a quién le dio o a quién no le dio COVID, justamente como por los casos asintomáticos, básicamente. Entonces, Flor Molina,
0: sí, Ajá. Perdona, Flor Molina te pregunta en Facebook, dice que el hermano va para Estados Unidos y que quiere uh -huh. ponerse la tercera dosis de Pfizer uh -huh. y dice, ¿es recomendable colocarse la tercera dosis?
1: Mira, es que eso es un tema bastante este,
0: controversial
1: bastante, digamos eh, yo no le podría decir que se lo recomiendo digamos, pero si sí, digamos, si a mí me preguntarían, yo sí me lo haría yo sí iría a ponerme la tercera dosis pero me lo haría después de los seis meses, después de que yo sé que los anticuerpos empiezan a disminuir, como para darle esa protección, o como para que el sistema inmunológico, en ese caso, tenga como un como,
0: como, como un que repunte. se exactamente,
1: como, como que se ponga un chaleco más, por así decirlo.
0: Sí, para que sea sumativa, es que digamos, a mí lo que me preocupa de este gráfico <coughs> es que las personas que ya tienen un pico de anticuerpos, ¿verdad? Uh -huh. Ponerles otra vacuna que realmente no les va a sumar nada.
1: Exactamente. ¿okay? Uh
0: -huh. sino que esto nos da el tiempo particular, bueno, veo, vos nos estás dando el ejemplo, vos decís, bueno, yo me esperaría seis meses y me pondría la, la otra eh, ¿Cómo actúa el tema de los anticuerpos respecto a las variantes? Porque hay un montón de mitos, ayer justamente en la noche alguien me dijo que la, que la vacuna no hace para la variante muy, yo decía, no, no, suave, ¿quién dijo eso? Este, porque hay un montón supongo que vos los escucharás diariamente de mitos dando vueltas, Sanji. Sí, claro, eso
1: también es bastante común sin embargo, este, bueno, yo soy fiel creyente y muchos aquí compañeros de acá somos creyentes de que todas las vacunas en sí este, actúan súper diferente, digamos, o si sea, aparece cualquier variante, este, en ese caso la que está ahora bastante repuntada, la delta, que es la que tiene más contagio, la vacuna lo que va a hacer es apaciguar este, los, eh, los síntomas, por así decirlo, que la persona se vaya al hospital. Que le haga efecto o no a la variante, eso es bastante controversial, como usted dice, porque no es que la vacuna va a eliminar al 100% ese virus, sino que lo va a apaciguar, digamos, lo va a disminuir.
0: Pregunta Aida, que si le puedes dar el precio, no sé si lo manejas Angie, del de, eh, examen de anticuerpos post vacuna
1: si no me equivoco, si cuesta 23 mil colones, pero ya le, ya le confirmo, en
0: un segundo. Ok, bueno, okay. ahorita me decís, pero sí, esperemos sí. que sean los 23 mil colones. Uh -huh. eh, la otra pregunta es de Rosy. Y te, te consulta que si hay personas que del todo no generan anticuerpos con la vacuna por alguna situación en especial. Oh,
1: bueno, digamos, nosotros con todas las personas que hemos visto que sí se lo hacen al menos sí generan anticuerpos, eh, Generan, este, uno considera que son pocos, pero generan 500, 1000, mil anticuerpos, pero cualquier
0: persona sí genera anticuerpos, todos. Ok, Giselle Fallez dice que a la mamá le ponen inmunoglobulinas cada mes, uh -huh. que si aún así, si se hace el examen, puede marcarle cuántos anticuerpos por COVID tiene,
1: Sí, correcto, porque van, este, eh, esta
0: prueba, por así decirlo, CENSA o mide específicamente esos anticuerpos de IgG, únicamente. Eh, ok, son las 12.38. Rubén Rubén pregunta, después de la segunda dosis, ¿en qué porcentaje disminuye la defensa respecto al tiempo, meses o años? Bueno, yo, ahí lo podemos ver en el gráfico. O sea, Realmente uno, uno puede notar aquí la bajada de 40.000 a 20.000, en cuestión de casi tres meses, es decir, el sí. 50%. Sí, actualmente sí, lo que vimos es un 40-50%,
1: correcto.
0: Eh, dice Rolando, yo me hice la prueba de anticuerpos antes de vacunarme. El resultado me dio 39.2 con resultado positivo. La primera duda es si ese índice es alto o bajo. Después se aplicó la primera dosis y ahora le toca la segunda. ¿Es necesario aplicármela?
1: Sí, claro, correcto. Siempre es cumplir el, el, el esquema de vacuna justamente para que esos anticuerpos eh, se eleven, digamos, hagan su pico máximo, claramente.
0: ¿Y, y ese, ese conteo que le dio a él, 39.2, antes de las vacunas, es alto o bajo, Angie?
1: No, es bajo en realidad. Sí.
0: Ok. Eh, dice Osvaldo que si él se vacunó con Johnson, que si se puede vacunar con Pfizer, que si eso le ayuda a algunos anticuerpos.
1: Sí, bueno, yo digamos yo con eso, de, de la Pfizer, con Johnson y Johnson, este, de eso sí, digamos, eh, no hemos estudiado mucho, pero sí hemos visto de casos, porque sí nos ha tocado medir gente que se ha puesto Johnson y Johnson y Pfizer, y sí repuntan mucho los anticuerpos. Con Johnson y Johnson, la gente que se pone esos anticuerpos y se los miden, ellos pensarían de que la vacuna no les hizo mucho efecto, porque pasa que ellos manejan este, un poco menor número de anticuerpos a diferencia de este estudio que nosotros hicimos. Entonces,
0: mucha gente se pone Pfizer y Pfizer y sí, aumentan un montón los anticuerpos. Ok, son las con 12.40. Eh, vamos a ver. Marcela Ledesma dice, a mí me dio COVID en noviembre y me vacuné en julio. O sea, dice, sí. si sigo el gráfico, la segunda dosis no se hace tan necesaria. Yo no sé Angie, que por supuesto es la profesional. Yo le recomendaría antes hacerse ese, estudio, ese examen.
1: Correcto, pero este como le, como digamos, como antes decía, eso de, de aunque es innecesario ponerse la segunda dosis, siempre es mejor completar el esquema de vacuna, porque esquema completo de vacuna, el sí. organismo siento que lo, como que lo censa mejor que ponerse solo una, aunque ya le haya dado COVID, es mejor.
0: Pablo porque, Duncan, perdón, ajá. perdón, no decime, decime.
1: Porque de igual forma esa dosis va a quedar ahí, digamos, nada, va a quedar una dosis sola y nadie va a aprovechar esa dosis, es mejor que se lo ponga completo.
0: Pablo Duncan te pregunta si vos crees como profesional que habrá que vacunarse año con año como pasa con la influencia estacional.
1: Eso es algo que está en estudio, de hecho, yo siento, digamos, me parece que siento que eso va a ser porque la influencia está en constante cambio y parece ser que el COVID o el coronavirus está igual, está en diferente, diferente cambio, hay muchas, muchas mutaciones, varias variaciones y siento que es muy probable que haya que ponerse una vacuna al menos una vez al año o un refuerzo, digamos, en este caso.
0: Rodney Durán dice si tengo la primera dosis y quiero saber si me dio COVID, ¿qué examen me puedo hacer?
1: Sí, bueno, digamos acá en este caso, acá en propiamente la laboratorios de Chandi, tenemos un panel completo de anticuerpos que incluye historia previa del virus y este, anticuerpos de COVID entonces si la persona viene y se lo hace acá, este, a la hora de ver los resultados, uno puede diferenciar si una persona tuvo historia previa o no tuvo con, con los resultados que obtiene
0: Ok, pero, por, por, pero hay forma de identificar, digamos, yo voy hoy a laboratorios echando, uh -huh. a mí me dio COVID, pero también tengo la primera vacuna. Okay. Uh -huh. Cuando me hacen el examen y me da la muestra de anticuerpos, ¿ustedes pueden diferenciar? De, decirme, suave, Randall, ¿usted tiene anticuerpos altos por la vacuna o usted tiene anticuerpos altos por el COVID?
1: Este, la gente se tiene que hacer este panel completo, digamos. Son tres anticuerpos los que uno mide. Si esos tres anticuerpos dan positivos, uno le dice a la persona o le especifica, digamos, que la persona si tuvo contacto previo con el virus, después del, digamos, eh, con, contacto previo y después con la vacuna los anticuerpos se elevaron. Si la persona viene y se hace esos anticuerpos y de esos tres le dan, de dos le dan negativos, por ejemplo, uno podría decir a la persona que no ha tenido contacto con el virus, pero que los anticuerpos sí le están haciendo efecto porque ya hay en el cuerpo.
0: Ok. Eh, Angie, pregunta al usuario del 3493 en WhatsApp si la, la, si la tecnología que nos contaste de cómo se utiliza y cómo se diseña la vacuna de Pfizer Biontech si es la misma que siguen otras casas farmacéuticas como AstraZeneca, por ejemplo.
1: Sí, sí, es, es igual.
0: Todos hacen lo mismo. Todos
1: hacen lo mismo, exactamente. La única que ahí cambia un poco es Johnson y Johnson, nada más.
0: Ok. Eh, las defensas de, o las, los anticuerpos de una persona recuperada de COVID son iguales a los de una persona eh, vacunada. Bueno, Angie, yo creo que esto va en la misma respuesta que me acabas de dar respecto a los tres tipos de anticuerpos. Está bien si digo tipos, son tipos de anticuerpos. Son,
1: son, sí, digamos, podría, podría decir tipos.
0: Ajá, sí. Ok. Eh, son las 12:44, con 44. Tenemos, necesito hacer una pausa comercial, pero tenemos varias vías para que ustedes le pregunten a Angie, que es una que es una microbióloga de Laboratorios de chandi eh, pueden seguir escribiendo, como lo están haciendo en este instante, al 899-35935, eso es WhatsApp, lo pueden hacer también a través de Facebook, pregunta el usuario del 5187, si a mí me dio COVID, ¿cuánto tiempo después debo vacunarme porque el cuerpo produce sus propias defensas?
1: Ese, eso es, bueno, antes en buena teoría usted no lo dejaba vacunarse después de los tres meses pero se sí ha visto que ya el buen momento para vacunarse es al mes después de que usted le dio COVID ¿Al mes? Al mes, porque ya los anticuerpos se elevan a los 15 días de hecho, entonces ya al mes se podría decir que ya la persona se puede vacunar.
0: Ok, Yarot Chavarría dice a mí y a mi mamá nos dio COVID okay, y nos mandan las mediciones de anticuerpos ella tiene 50, ah no, no, perdón, es la edad, perdón, a mí a mi mamá nos dio COVID, ella tiene 59 y la mamá tiene 86 años, y ella pregunta, ¿debemos tener anticuerpos?
1: Si les dio COVID, sí tienen que tener anticuerpos, o sea, toda la persona que le dio COVID generan anticuerpos, un poco más bajos que como si se pusieran la vacuna, pero
0: sí generan. Bueno, esa era una pregunta, si la vacuna es igual a tener COVID,
1: es, digamos, cuando sí, que se generan anticuerpos, correcto, los mismos anticuerpos que hace la vacuna, el cuerpo también los produce.
0: Pero no la misma cantidad. No la
1: misma cantidad, correcto.
0: Por eso es, porque alguien podría estar tentado a decir, bueno, si usted le dio COVID no lo vacunamos, ya desarrolló anticuerpos. Bueno, no, porque no es la misma cantidad.
1: No, genera muy poquitos, en realidad son anticuerpos bastante
0: bajos. Ok, son las 12 con 46. Angie, permíteme por favor ir a una pausa comercial. Claro eh, sí. Yo siempre le pido al invitado, y hoy no será la excepción, así es que anda pensando, que escoja can su canción favorita para cerrar el programa o una canción Ay, que no. quiera. Tener la pausa comercial para, para, para pensarlo, relax. 12 con 46, vamos a la pausa y okay. regresamos con más de matices. Dura como 4 minutos la pausa, así es que tenés suficiente tiempo para pensar en tu canción favorita preferiblemente que no sea de reggaetón 12 ah, no no, si ¿sí es de reggaetón
1: no, no,
0: no, no era broma ah, ok, ok, salva y tenía que hacer la excepción, 12 con 46 vamos a la pausa, regresamos con más la radio de Costa Rica 12 de la tarde con 52 minutos gracias por estar con nosotros Angie Víquez que es microbióloga de laboratorio de Chandy, nos acompaña hoy ellos hicieron un estudio muy interesante sobre los anticuerpos de las personas vacunadas y pues nos ha expuesto sus resultados el día de hoy, perdón si suenan truenos al fondo pero realmente está lloviendo muy fuerte aquí en, en, en el sector de la, de la Uruca de todas las conclusiones a las que uno puede llegar, la más importante por supuesto, es que la vacuna sí produce anticuerpos, sí produce anticuerpos, la segunda es que esos anticuerpos son mayores en menores de 50 años pero hay algo que yo quisiera pedirle Angie que reforzara y es que a veces la gente cree que ya no se contagia si tiene vacuna o que no contagia si tiene vacuna. Y eso es completamente falso. Angie, por favor.
1: Sí, yo sí le quiero dejar un mensaje muy claro a la población. Es que no se sientan seguros al ponerse una única dosis de vacuna. Uno necesita completar el esquema de vacuna este, para generar los suficientes anticuerpos para que el cuerpo tenga un poquito más de respaldo, por así decirlo, ante una eventual infección. Eh, no debemos de bajar la guardia todavía este, la pandemia no ha terminado todavía se han dado casos este, nosotros hemos tenido casos de gente que aún con la vacuna se han vuelto y ya les ha, tenido, les ha dado COVID se han infectado nuevamente este, por esa enfermedad este, entonces yo sí les quiero pedir que sigan todavía guardando las, la distancia el metro ciento, usando las, la mascarilla porque que si hay posibilidad de contagio aún con la vacuna existe, entonces nada más que por favor sigamos cuidándonos
0: son las doce con cincuenta eh, y Angie, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido particularmente clara además con las conclusiones, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes,
1: más bien por el espacio.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.